0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是贾玲玲呀
0: 。哎，这个上个星期呀、啊，嗯，跟大家呢非常热烈的，哈、啊、哈，热乎乎的跟大家预告了一件事情。嗯，这个星期啊就要跟大家说这事儿啊办不成了。哈哈，什么事儿呢？就是这个北京博客节啊，邀请我们去，嗯。他他们是是就是也一直申请，哎，终于申请下来了。但是呢，呃，这个外地人可能不知道啊，咱们这个北京是知道的。最近那个疫情啊，比较，呃，比较厉害啊，比较厉害。现在就昨天看着已经三千多例了，啊，三千多例了。所以呢，就这个又推迟了，嗯，又推迟了。但是呢，是是肯定要搞，那肯定人家是肯定要搞，但是推到什么时候不知道，据说是半个月。那我觉得呀，我那天还跟他们说呢，我说咱们呢干脆等消停了再说吧。你这这半个月半个月推的话呀，那这个就大家这个没法准备。那你说哪个到底哪个哪个时间是准的呢？对不对？我说你等它消停了再说吧。那、啊、反正最就是跟大家说一下。不过呢，如果你你还想就是说，哎呀。这是什么时候能参加呀？我这这北京的，我北京本地，这次不不不招收外边的人啊，因为这这疫情确实是严重。嗯，咱们北京人自己呢想想想去玩玩的话，那你要是还想去参加，呃，也可以，还像上星一像上星期一样，你呢去加我们那个那个绿色图标可付费可聊天的那个 A P P 的那个号，啊，嗯、叫做“鬼影会员”全拼。完了之后呢，你一定备注上。在备注好了，说我要参加博客节。那你备注好了以后，还可以拉群进来。现在这个群待着，什么时候去了，我可以在这个群里面通知你们。嗯，大概是这样。对，好吧。呃，行了，呃，这个好像也没有什么哦。呃，这个星期今今天还没到星期三啊，这个星期三是打折月，咱们十一月最后一天了。嗯，所以呢。这个赶紧的，想买会员的，我们这个这这这个月马上就结束了，别刚过一天说，哎呦，我想起来了，那我们给了一个月的时间，到那个时候我们可真没法再给你打折了，嗯、就反正还有三天的时间，是的，啊，对对对，请大家谅解啊，一个月的时间，你说你忘了，这个忘性啊，那也真是够该拖出去揍五十大板的，<笑>你知道吧？嗨、哎，这这个忘性实在太大。那咱们就这个，嗯，过了到了十二月，可就真的恢复了啊！嗯、赶紧去，赶紧去。还有一点呢，就是咱们从上个星期就预告了，说上个星期、这个星期和下个星期连着三上三,三周的这个奇了怪了啊！我们那个直播呢，就在这个 A B C D 这个站里边，嗯 ，A B C D 站啊，大家自己啊，宅一字母拼一下就知道这，呃，小。不能是说了，那就反正就 A B C D 站，的啊，就反正你自己觉得是应该是哪个站？红
1: 色的小电视，嗯
0: ，哎，到你们还是搜我们的那个栏目名哈喽怪谈”。对，完了之后呢，这个星期稍有一些特殊，因为呢，咱们受访的嘉宾呢来过两次了，他一共有五个故事，五个故事呢，他讲了两个，每个故事都讲两个小时，之后呢非常好。非常好听的故事，嗯。之后呢？这个星期来讲第三个故事了。小张，美国的，他在他在现在在美国呢，所以这个时差问题啊，导致了我们没有办法在这个星期三晚上九点钟开始，我们只能把它调到了时间，就是我这儿也可以，他那儿也可以的一个时间，就是下午一点钟。嗯，下午一点钟。是的。现在啊，你们赶紧去 A、B、C、D 站。那个、那个，我们的这个《哈喽怪谈》的里边，就能跳出那个关注来，就是一个预告，预告你呢，你直接就预定一下、预约一下，到时候就就就给你弹窗，不是给弹窗去了？<笑>弹什么窗？呸呸呸呸呸呸！对吧？呸！呸什么机理？说什么脏话？说什么脏话？那个不是弹窗啊，那个就是那个弹提示，哎，弹提示，哎、啊，这个说你去看直播吧。哎，大概是这样啊，嗯，行吧，这个该说的都说了，这就是咱们这两周的这个事儿啊。嗯、那咱们接着来聊上个星期那个一字诀，那今天还是一字诀对吧
1: ？啊，对
0: 。夏，其实啊，上个星期我看了一个电影，嗯、跟夏特别有关。嗯，今天晚上我会在会员专区的这个。失踪里面跟大家聊聊这电影，嗯，他这电影吧，如果如果按正常拍的话，就是一大烂片但是呢，他把这大烂片儿给解构了，哦、一解构以后，哎，这片子就有意思了。哎，我大到时候跟大家聊聊这个片子啊，啊，嗯，来来来，那咱们来吧，第一个，嗯
1: 、呃，这次全是大长文啊，大家那个包括有有有私信我的，包括有一些给我们这上面回复的，嗯、反正今天就就逮着来吧，谁也别想跑，全是大长文。这个第一个同学叫朕，亦甚想你。嗯、啊、嗯，就是对很有范儿的一个名字。第一次投稿，听了节目一个月就毅然决然的入坑会员了。希望节目越办越嗨好,好了。看到“夏”这个字儿啊，就想起了我初中的时候经历的一件有些不可思议的诡异事件。由于事件发生的小区还在正常运营，我们就隐去关键信息。下面进入故事。我的老家呢在安徽。初一的时候啊，为了我上学方便，父母呢买了一套小复式。这小区呢位于我们是当时唯一的五岔路口的附近。五岔路口，我天，一只手啊那是。所以平时。嗯小区外边人来人往，非常热闹，和印象当中会发生诡异事件的地点是完全不一样的。但是呢，就是在这儿啊，给我的少年时期留下了不可磨灭的阴影。我记得那是一个晚上，大概是九点左右，我呢写完作业躺在床上，母亲坐在床边陪我闲聊，父亲则在一楼的书房里面工作。聊着聊呢，突然我们就听到响起一阵急促的敲门声。父亲无暇顾及，就喊母亲下楼开门。母亲就穿上拖鞋准备下楼，我呢出于强烈的好奇心就跟着下去了。打开门发现是六楼的邻居。这位阿姨是母亲的同事，平时都是独居的，这会儿看样子显得是很焦急。没等母亲把他让进屋呢，就着急的跟我们说，希望父亲能陪他上一趟六楼，因为他侄女这阵子住在他家里。结果呢，刚才他下班到家，发现家门大开，所有的柜子也都大开，喊侄女的名字没人回应。这阿姨就去担心了，嗯、这侄女是不是出什么意外了？父亲听完，抄了一把锤子。叮嘱母亲看好我，就陪着邻居上楼了。没过一会儿呢，父亲带着邻居阿姨又回来了，阿姨脸色铁青。这个时候，我就看见父亲给母亲使了个眼色，母亲就立刻跟我说：“那什么，你你你你回去睡觉吧。”啊，我估计大人们要说一些我不能听的话吧，就很识相的回到二楼的卧室但是哈、啊，就从这天起，两个月，这两个月里头，父母开始格外注意我的安全，每天都会接送我。如果有事儿的话，就嘱咐我先回外婆家待着。总之，绝对不会让我一个人。起初的时候，我没有起疑心，直到有一次上课的时候被校长叫出去了，说有几位警察叔叔找我问事儿。我这才知道那天晚上六楼发生了意外了。出、嗯、于对孩子的保护吧，警察叔叔没有透露到底发生了什么，例行公事的问了些话。但我心里呢，隐约有些感觉，一定是发生很严重的事儿了。嗯
0: 、那
1: 时候我年纪小，可能比较单纯，就想着这最坏，应该就是发生了绑架或者抢劫。直到有一天晚上，嗯、父母都有应酬。但是那天呢，他们也只是鬼使神差的叮嘱我早点回家，并没有让我去外婆家。好死不死啊！数学老师留我补习，结果等到我家楼下，呃，等到我到了家楼下的时候，天都已经全黑了。当时我也不知道为什么，整个人呢，忽然就陷入了一种前所未有的恐惧之中。嗯，想着平时也有玩到很晚再回家的时候、啊，但是却没有像现在这么害怕过。眼前单元门就跟一张黑洞洞的嘴一样，我站在门前就纠结，怎么办呢？最后决定先大喊一声，然后使劲用钥匙砸单元铁门，把一到三层声控灯全都唤醒了，嗯、接着一股脑冲上二楼，在一边大喊大叫一边开门。想的挺好啊。嗯我在大脑里头反复演练，最后我深吸一口气，就开始实践了。正当我滋哇乱叫的冲到了二楼门口，掏出钥匙那一刹那，一至三层的声控灯唰的一下就全都黑了。我就顿时喊一声呗，我就啊，我就顿时被无边的黑暗吞噬了。我脑子里头一下就空白了，心慌啊！但是我立刻就恢复了神智，又开始大喊大叫。嗯，但是，嗯、这时候我却发现，无论我发出多大的声，你刚才
0: 说的是大喊大尿吗？呃
1: 、大喊大叫，大喊大叫吧。
0: 你这怎么还？啊、怎么就突突？你你喊的是大喊大尿？你这个东西，<吗>你这个隐喻不好，你让人觉得好像已经那什么什么控制不住了，是吧？没
1: 有，没
0: 有
1: <笑>啊。但是我就发现，我发出多大的声，一至三层的声控灯毫无反应啊。不然我就觉得自己陷入了前所未有的困境。啊、我我的概念当中，啊，好像是那声控灯它不能就是说你、嗯、很快的那种，就是就是它灭了以后，你很快就再啊一声，好像有那么一两秒钟它是不会有反应、嗯。不
0: 不不不会不会不会，它灭了就就只要有一个声音就就立马就亮
1: 了。哎，那我以前不会，控不会的，这肯定是有问题。嗯
0: ，
1: 我呢就蹲下身子，吧是。把背紧紧的贴住门和墙形成那角，恨不得整个人都钻进去，躲进这无边的黑躲避着无边的黑暗。我期待有邻居能听到我喊声，或者有晚归的人顺道能看见帮帮我。但是没有，空气就像凝固了一般。我能清楚地听到自己的呼吸和心跳，脑子飞快地盘算：我要不要不冲冲冲到一楼去，跑出去，跑大街上？就在这个时候啊，我借着微弱的月光，忽然就看见三楼的转角处走下来一双脚，一个短发的女人缓缓的走了下来。我心中顿时燃起了一丝希望，就准备脱口而出一声“姐姐你好”，但是“好”字我还没说出口，我发现不对劲了。这会儿可是深秋啊，这女人没穿鞋。也没有穿什么正经衣服，而是裹了一条白色的浴巾，三七分的齐肩发盖住了大半张脸，然后就从我身边缓缓的就那么走过去了，没有发出任何的声音，呼吸声、摩擦声什么通通都没有，就那么一步一顿，安静的走过去了。他周围的空气恐怕都已经停止转动了，呃，他周围的空气都像停止转动了一般。我就只能紧紧紧贴着墙角，不敢发出一点点的声响，生怕他看见我。那种压迫感，我一辈子都记得。等他转身下楼，过了好久好久，我腿都蹲麻了。突然听见黑暗之中邻居家传来了一声响亮的咳嗽声，二楼的声控灯咔的一下就亮了。我这时候仿佛重获新生啊！但是我不确定那女的到底有没有走远。噌的一下，我站起来，颤抖着手抓住钥匙，强迫自己冷静下来，用最快速度把门打开。嗯、钻进家门之后，我几乎是瘫软到了门口的地毯上。父母回来之后，我生气，我就问他们怎么不去接我呀？你们今天，我还说警察叔叔到学校找我了。父母一脸抱歉，说下次一定会注意。我一边嗷嗷哭啊，一边说了今天晚上的恐怖经历。父亲听完之后一脸凝重，反复确认我见到的那个女人的样貌。确认完之后，嗯、父亲解释道：“六楼那阿姨的侄女前段时间在家遇害了，当时她拎着锤子上楼之后，在阁楼里头发现了尸体，尸体裹着浴巾，脸朝下。”女孩活着的时候跟父亲打过照面发型正是我看见的那种三七分的齐肩长发。这里有一些后续。这件事过去之后，我胆子变得异常的小，开始不敢一人关灯睡，逐渐也发生这套，逐渐也发现这套复式楼里的一些诡异之处。就比如说，我特别害怕家里的二楼厕所旁边的储物间。一个人在家的时候，都会没有来的有一种压迫感。后来证实，这些感觉并不是因为我神经过敏，这些诡异感也没有因为我们搬离这套房子而消失。有一年，母亲由于骨折复诊的医院离这套复式所在的小区比较近，就由二姨去陪同回去休养。突然有一天早上，二姨说：“以后晚上都不在我们家睡了，换小姨来夜间来夜间陪护。”当时母亲没有多问，直到康复之后搬回现在的家，二姨才敢告诉我们真相。她说，有一天凌晨四点左右，她突然醒了，睡意全无，想玩手机打发时间。可是就在右手摸到手机之后，一翻身，仰面朝天的时候，就看到床边有一个胖胖的中年男人正向下看着自己。当时二姨十分紧张，但是还是强装镇定，关掉了手机，闭上眼睛，强迫自己睡觉。后来我跟二姨聊过住在这套复式时候的感觉。二姨体质很敏感，她表示非常害怕二楼厕所旁边的储物间，具体原因到现在都不知道。嗯、母亲养病期间，我三岁的外甥女儿随父母来探望，一进门就说：“姨奶。”你家简直就是个鬼屋啊！当时所有人都面面相觑，不敢出声。孩子就继续说道：“说到处都是破的，还有一个五个头的怪物。”好了
0: ，住了个什么地方啊？就赶紧搬家吧！哎呀，天哪！你看，吓得我们龙灵都都都都咳嗽了啊！哎呀
1: ！我我嗨
0: 啊！夏荣玲都咳嗽了
1: ，我刚刚突然嗓子一阵发痒，不知道为什么。嗯，确实是挺五个头吧？嗯，五个脑袋，五岔路口，五个脑袋。哎，这个挺你你说五五岔路口，不知道巧合还是不知道什么
0: ？当时呃，中国有一个非常非常牛逼的电影啊，嗯，呃，在当年也是引起了非常多的呃这个讨论。啊，名字叫做“万箭穿心”，大家可以搜一下，嗯、可以看一下“万箭穿心”嗯、啊。楼下就是个五岔路口哦
1: ，
0: 他们管这个这个地形风水上叫“万箭穿心
1: ”。天哪，就
0: 是太多汇集了。对，太多汇集。本身一个十字路口就是就是大家都经常不是去那儿烧纸有这个讲究嘛
1: ？嗯，对对对,对,对。但是
0: 五岔路口，你想想，你这个汇集的更多了。对，是。这这故事挺挺挺瘆人的，哎，我觉得写的真不错。嗯、是的，朕亦甚,甚想你啊，这个都，嗯、哎 o、okay, k OK， 我也希望你能多来啊。哎、字字数是多了一点，但是我觉得没废话，那、呃嗯、故事讲得很清楚，嗯、特别好<的>啊，特别好。嗯、来，呃，当年的这个在，在这个楼道里边的这样的一个啊经历，你看看，那这他也没说。其他的，他也没说故意说什么什么，有灵异的感觉。那不过呢，其实你想想，他他都，他都把一些细节隐藏在嗯他的文字里了。我比较喜欢这种写法。嗯、你比如说，他他就没说，呃，这个声控灯为什么不亮？他就是喊了两声，他没亮，他也就不说了。但是他到最后有一个特别有意思的点，就是说，那经过了那么长的时间。发应该有各种各样的响动发出，但是到最后，那个女的下去以后，她隔壁的旁边的屋子里有有人咳嗽了一声，这灯就亮起来了，就说明这声啊其实很小就能诱发<对>触发这个灯亮起来。但是在刚才那么长的一段时间里面，它无论如何都亮不起来。其实这是一件怪事但他没有把这件怪事说的，哎呀，可奇怪了，怎么样的？我真的没有想到或者什么。”哎，我觉得不错。挺好
1: 啊，嗯，就感觉像是那个时候把它隔绝在了某一个结界之中，然后你你记不记得，就有点像那个僵尸里面的那个高脚鬼走过去的那种感觉，嗯，
0: 嗯然后
1: 周围的一切都跟你现在发生这事情没关系，然后过去之后，好像所有的东西才变得正常了，嗯、但是他没有特意的把这个东西点出来，嗯、而是就诶、哎、咳嗽那么一声就点出来，其实就是整个刚才他所经历的那一切好像是。跟那个就是他自己误入到了那个那个呃齐肩短齐肩头发的那个那个女人的那个结界里面去，我觉得这这这感觉挺好的嗯，嗯。嗯
0: 而且他这个下也是扣在这个上面了，就是说其实他爸最开始是上楼上六楼，是是。是是我一直在想这个下是什么时候来？哎，有一个女的下楼，<笑>哎，我觉得还不错啊，嗯。好，下一个卡卡木啊，这个是好、啊，是哎卡卡木是第一次来啊。哦，以前好像我记得也有一个哦，肯定叫卡卡西。嗯，对,对，那叫卡卡西。这个摄岩老师、龙英姐，你们好，我是卡卡木。这这是我第一次留言，我想讲一个我做的梦咳咳啊。这是我和我父母搬新家就开，这是我和我父母搬新家就开始了。什么意思？这句话你自己听得懂吗？应该是这事儿。
1: 呃，是<事>、呃，是父母搬新家就开始了，还是怎么着？他是不是想那个事情的事<咳>
0: ？不知道啊，来看往下看吧。嗯、晚上快十二点了，我收拾完我的屋子，然后就准备睡觉，但是一直睡不着，辗转反侧的。哎，平时啊，我是一沾床睡得跟死猪似的，睡不着我呢，就开始打开手机玩了会儿，扬了个扬。第二关卡的我，很烦，哼、嗯，谁不烦？就那个那个游戏简直啊！我打到第二关的时候，我已经扔了，就是这个东西真的是啊，那是故意刁难你，那你有游戏没意思，很无语的这个游戏，这不是你还玩了吗？但也让我渐渐，但也让我渐渐让我沉入睡意啊，非常好、呃，语句啊，这个以后啊。这个我我我我我学会了个新词儿，哦，我觉得这个新词儿特别好。那个以后呢，碰到一些我觉得这个不,不太通顺了啊，或者写的有时候有些朋友写的狗屁不通了，我呢以后不不发表任何意见，我只说两个字：好好好，行行行。我觉得就就已经代表各种各样的意思了<笑>啊。然后以后哎，就是好好好，行行行可以可以可以，行行行。好好好可以，可以，可以啊！这是就是我觉得最好了，<笑>啊好，好,好，好，行，行，行，哎，可以，可以，嗯，呃，眼睛眼眯着一条缝，让我看到我的床前呢站着一个全身烧焦的人。我想动身却没有力气。他来到我的面前，用手呀遮住我的眼睛。下一秒呢？我就出现在我的房间了，心想不是睡觉吗？怎么就站着呢？我出了我的房间的门，看到烧焦的人呢站在门口，我朝他说了句“你好”，哎、你胆儿还挺大啊，但却没有回应。他出了门，我呢跟了上去，电梯门被打开了，我也进去了。他就按了十八楼，然后按了六楼。又按了三楼，呦，分别可以整除，你发现没有啊？嗯，嗯本来呀、啊，我们应该是到三楼的，却突兀的出现了，哎，不对不对，它是十八楼、六楼和负三楼，为它有个减号前面？负三楼，哦，你们你们这个这个、够深的，本来呢，我们应该到负三楼的，却突兀的出现了负四楼。
1: 你到那么深的地方干嘛去呢？我在想
0: 这个问题。不是他梦里嘛，他想去多深啊啊啊啊啊去多深？好吧，啊啊，他去他这不、就是在梦里嘛？嗯，就是就负三楼没停，直接到第负四楼了，是吧？映入眼帘的是一条黑色走廊，给我带来废弃楼的感觉。他走了出去，但没走两步就开始跑了。啊！我还愣在原地，接着呢，我就使劲按那个电梯键。虽然说呀，都亮了，都点亮了，但但却没有上去的动静。我就蜷缩在角落里，把头啊埋在手臂里，不敢出声，心里祈祷圣母玛利亚来救救你。他不管什么事儿的，亲，你知道吧
1: ？嗯。
0: <笑>他是耶稣他妈，你知道吧？平时不出来，行<笑>了，这这这个东西，这你你你找他没用啊。嗯,嗯走廊里呢有高跟鞋的声音，离我是越来越近。我抬起头就看着了一双红褐色的高跟鞋，就像被血浸了一般。但我呢看过那么多的恐怖电影，准备啊。弄个反套路啊，就是意思是在梦里头啊，他反正说，这这肆意遨游、遨遨游了，你知道吧？哎，开始这,这个掌控剧情了啊，准备弄个反套路，我就穿着高跟鞋，什么意思？抬头，我看到了一双高跟鞋，就是这双高跟鞋是没有人穿的，是吧？嗯、呃，你们你只看到了一双高跟鞋，哎、对吧？是这意思。他是这意思，就是他看到了一双高跟鞋，哦、他就穿上这双,把这双高跟鞋给、啊、穿上高跟鞋，蹦蹦跳跳的进入了走廊，嗯、嘴里呢唱着好运来、嗯、啊，感觉这样呢就不会碰到鬼了。我走呀走，是走廊太长，还是我心里暗示，心里有点害怕？你不是还唱好运来了吗？怎么怎么还害怕起来呢？开始就跑起来了，但前面的视线有阻碍，脚下呢？就踩着台阶重心不稳，就听到咔的声音，我狠狠摔下来，撞到了墙上，但是全身不疼，哎，有点奇怪。废话，你不是做做做做梦的吗？<笑>对不对？嗯，有点奇怪。你你全身要是疼的话，你就错了。你看啊，你就从
1: 床上掉下来。就咱
0: 们一般看所有的电影啊，从从所有的这个电视剧里边都是这样，他就先掐自己一下，哎呀，疼，说明自己不在梦里。嗯，你说什么？说明在梦里啊都感觉不到疼，那、嗯、就对了。嗯，哎，但等我站起来，好无语的，就是高跟鞋断了，大骂到九块九包邮，拼多多的这个东西，拼夕夕的东西，没一个好的。呵呵接着就把高跟鞋扔到远处，但高跟鞋下一秒就扔回我的脑门上，嗯、啊，我就气上加气，准备和那东西撕逼。恐我给你配着音乐都觉得糟蹋，你知道吧？好，好，好，行，行，行啊，嗯，<笑>哎，嗯，我我追着进入到了一个瑜伽室，空荡荡的，我看了四周。看了头顶有几个破旧的白纸灯，有种恐怖的气息。我又看到面前有一墙的大镜子，镜子旁放着瑜伽球。我凑近凑近镜子看，看着我自己，也看到了身后的房间。但是镜子开始有黑色的东西聚集在一起，白纸灯也开始不听话了，忽闪忽闪的。我往后退。闭了一下眼睛，结果满墙的小孩子的头，眼睛流着血，一直盯我，嘴里还叫着“妈妈”。旁边的瑜伽球也开始动了，也全是小孩的脸，往我往我这边靠。你想我是谁呀、啊？我另一只手，啊，那没有用另一只没有坏的高跟鞋。一脚踹爆几个瑜伽球，然后呢，又泰山压顶坐爆了一个镜子。镜子里的孩子流着血，沿着脸颊又滴下到下一个孩子的嘴里，血又流到地板上，蔓延到瑜伽室全部。我嘴里又开始唱儿歌 remix 版啊，完了之后想着可以安定这些孩子，但是没有反应，他们开始叫。叫得我耳朵里开始渗出血来，嗯，来不及思考，我就立马飞奔到镜子前，用拳头锤碎镜子，想着就可以消灭亚门德勒。事实往往想象不同，然后就被一只手拉进了一个满是尸体的房间里，却是那个烧焦的人。但他穿着一件白色睡袍站在我面前，说他的高跟鞋在哪里？我却说那拼夕夕九块九的小破烂被我扔了。接着我就被他死亡般的眼睛一直看着，眼白很少，但眼黑很大，很很圆啊、呃。呃，这个因为他关关了灯，很黑。就只看到他的一双眼睛，然后啊，就要拿我的手做高跟鞋，什么东西？然后就要拿我的手做高跟鞋，嗯，就反手一巴掌给他，我就醒了。结果就是我被我妈给扇醒了。以后有故事就立马投稿，好，好，好，行，行，行，你知道我的意思的啊？希望读到我的投稿，感谢，感谢。哎，你自己听一下，你觉得好不好啊？如果你也觉得好，好，好，行，行，行，那可以的啊，那就继续来投啊，欢迎你，欢迎你啊！我觉得勇气可嘉，嗯。勇气可嘉啊！你这个故事呢？说实在的，其实啊，这个因为啊，梦这个东西啊，嗯，它嗯不好写，就在这儿了。如果其实大家基本上，嗯，所有的人基本上是一个态度，就是一听哦，我那天做了一个梦，特别可怕，基本上就把这个恐惧的心理已经消除了一大半了。因为、嗯、为什么要恐惧？是因为如果这个事儿是真的的话。它会带来照进现实的感觉，他会觉得恐怖。但是如果是一个梦的话，那除非这个梦非常有意思，而且可能它跟现实有一些关联的话，那么会达到那种恐怖的色彩。呃，在梦里如，如像你这样的，就不管在梦里你碰到了什么东西，你把它描述的多么可怕，它到最后还是一场梦。所以大家对这种。这种感觉的东西，可能就会显得稍，呃，就差一点意思啊，就觉得、嗯、哎，这个其实你你你你花式，你就花式恐怖，哎呦我的天哪，你在里边剁了剁了三万多人啊，完了之后就煮了，那你又能怎么样呢？你不是做了个梦吗？对不对？嗯、所以这个是一个一个大问题。其实我们以前也做过梦的主题，那、嗯、不过呢，都是想希望大家能够。跟预知梦或者跟呃这个噩梦照进现实之类的一些相关的一些题材，但是你光说梦其实就没有什么了，因为其实还有一点就是说，梦是你个人的脑海中的潜意识的一一种映射，嗯，你脑你你你的潜意识里边，你所有科学研究证明，如果你们不知道一样的东西。你是永远不会梦到他的，你是永远不会梦到他的，除非你知道这样的东西。嗯、甚至比如说你在里面梦到那么血腥的场景，小孩死人头，那这些东西到底是什么东西？是看了一个恐怖片吗？还是说，呃，就是说真在现实中你做了什么样的事情，跟死人的孩子有关系？不知道啊，嗯，呃、就他一定是有这样的一个映射，才会在你的梦中出现的。那其实，呃，看到你这个梦，我只能想你经历了什么。这一点上来说，其实比你这个梦啊，让我想象的空间更多一些。对，所以卡卡木同学啊，首先下一次你这个好好好、行行行的这样的一个文风啊，嗯，你再多多练习练习啊，自己看看能不能读通啊。呃，挺好啊，好好好，行行行，不错不错啊。下一个。
1: 嗯，阴阳怪气，可以，可以，可以，
0: 嗯，嗯，可以啊，就是就是，对，好好，行行，特别好
1: ，嗯，下位同学又是蒙山赵四那张破嘴，嗯、这位同学第二次来了、哎、，Hello， 石阳哥，大林好，今天呢带来一个我爸爸给我讲的，他小时候碰到的灵异事件，我呢给他取名叫八仙桌下，哎，又下了。哎，篇幅有点长，二位忍耐一下下哈，没事，今天篇幅都行。名
0: 字起的很好，嗯嗯，哎，名字起的很,、嗯哎、很
1: 好，嗯。因为工作原因呢，半年没回家的我在前两天终于能够批假回家休息两天了。家里人看见我回来都挺高兴的，晚上我就跟老爸多喝两杯，挺好，俩人开始侃大山，嗯、你一句我一句，就这么聊。这时候电视开着呢，我们呢就刚好看到电视上有条新闻说，说说是有一家无良商家卖给客户高仿的劣质桌椅，被闹得上了新闻了。我老爹就说：“嗨，这现在的桌子椅子哪有质量好的？不都做个一年两年就扔了吗？能做去，能做就行呗，买那么贵不值啊？”我说您：“您呢？”就是看不得别人比你有钱。您说您那那那小矮凳，那都多少年了？一个小矮凳子啊！您说您那小矮凳子都多少年了？那比我岁数都大吧？说起这个，我爸就有话说了。哎，咱们那年代，当时做那桌椅的木料，那绝对是杠杠的。就我那小凳子，从小就跟着我，还是你爷爷给我做的呢。这事儿我呢从小听到大，哼，其实早就听腻了。应该喝多的缘故啊，嗯、说着说着，我爸呢就是、告诉了我一件从来没跟我提过的事儿。嗯、胡子，你知道，在你三大爷他们家后头有两座坟吗？我说那不,不都平了吗？哪是现在那不怎么闹了。我小时候啊，那儿曾经是一个站岗点儿来着。我爹呢就娓娓道来了这其中故事他说，那还是八十年代初，农村啊很穷，很多人家都吃不上饭。嗯，爷爷家里呢有三个孩子，我大姑、我爸、我叔叔，家里人口多，吃饭肯定成问题。那个时候啊，就讲究到处借粮。等到自家粮食丰收再还给人家，要么呢就只能去偷，专门去人家田地里头偷农作物。那个时候偷粮其实很普遍的，为了抓这些小偷，村里各家都设了站岗点说白了就是自己家建一个小草棚，在里面睡觉，防止小偷偷粮。哦，嗯嗯，嗯爷爷家呢，因为粮没了，就开始借粮。那时候就找到了他弟弟，也就是我，我爹刚才说的我的三大爷。三大爷这人吧，有点无利不起早<咳>，对我爷爷说呢：“借粮可以，哎，不过总得有点好处吧？你粮可以不还给我。”爷爷就想了想，说：“那我就给你们家守几天粮食地吧，你呢这两天睡个舒坦觉。”三大爷一听，挺开心的，说：“成，那就这样。”回到家呢，我爷爷就跟我爸说，去给三大爷家守三天粮食地。我爸那时候还挺不挺挺不开心的，说你咋不去呢？瞬间的屁股上就多了两个鞋印儿。无奈呀、啊，我爸就迫于淫威啊，就只能服从了。第二天就搬到了三大爷家的站岗点我这三大爷家的站岗点跟别的地方有点不一样。这个站点呢，是很早之前就留下来那种。至于有多早啊，估计……
0: 哎，你等一下啊！啊，怎么了？等一下，嗯、他爷爷想了一下哈、啊，嗯、他他爷爷想着要去他三大爷家。嗯，他爷爷是三大爷的长辈哎。呃，是大他一辈的人，嗯、这三大爷还敢敢跟他爷？那三大爷是那那爷爷应该是他爸爸。不是我,我，听着像是
1: 兄弟，我听着像是兄弟。嗯、兄弟那
0: 爷爷那就是那不就是就是我？他先为上面写了就是我三大爷找到了他弟弟，就是哦，他爸爸是说他爸爸的身份，哦、嗯，对吗
1: ？不是爷爷家因为、哦、爸爸你看爸爸爷爷家因为没了粮食就
0: 找到了他弟弟，就是
1: 爷爷的弟弟。然后他叫三大爷
0: ，我知道。刚才我我搞错了，因为因为我我现在他的主人公这个我呀，是他爸爸，嗯，不是他啊，对，那他吧就是三三三三大爷，那就不是，那就三爷爷了，那不不是三大爷，是三爷爷。现在是是他爸爸的这个主观视角在说这件事儿，那对，那对。
1: 应该是应该是，应该是他爸刚才说，我刚才一直是。说说说是还埋怨嘛？嗯、说你咋不去呢？然后就被踹了两脚。那肯定是爸爸跟儿子说嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 嗯然后三大爷家家这站点啊，跟别的家有点不一样。那站点呢，是很早之前留下来。至于什么时候，就有多早啊？据说是太爷爷那个时候的事儿了。具体咱不提了。嗯，反正站点里面挺豪华的，至少比普通的破草棚强了不少。据我爸回忆啊，里边靠墙呢有一张床，床上呢还挂着一些画屋子中间有一张八仙桌，那肯定不是草棚子的那个那个规格了。听起来确实挺豪华。嗯，中间以外有一些工具，还有一把砍刀。三大爷说啊，那是他爸当时砍小日子时候，呃留下来的，差不多呃、哦、就是这些东西。我爸呢？那天就抱着铺盖卷铺床，然后就坐下了，心想这这也太无聊了。然后就哎，脑子一动，就跑回家里把我叔给喊来了
0: 。我叔也你看他的叔叔和三大爷
1: ，他这整
0: 个这个、嗯这个、这个辈分是乱的，你看到吗？他这这个就就叔、是、了，叔是他弟,弟。不乱
1: 啊！我爹和我叔嘛，就是爹的弟弟，然后那个爷爷和三大爷是一辈儿嘛。就是父辈的，就是爸爸的父辈嘛。那这这对，但是不能
0: 混着说呀。<笑>三大爷和叔叔是同一辈儿，那<笑>有可你看，三大爷和叔叔是同一辈儿，有可能是他、这个、辈分好乱。
1: 不是，有可能是他咱们想着三大爷是大爷，就是我们去叫大爷就是、拜拜那个那种，但是他们那儿是属于爷爷和三大爷、啊、还是怎么样？爷爷是是那样那样这么论着教，嗯
0: 、也有可能不知道，反正你看吧。对，反
1: 正这个文章上上下听起来，应该、嗯。三大
0: 爷就叫三爷
1: 啊，对对对，就叫三爷吧，爷爷把那个大字去掉就行了。嗯，应该是三爷爷，哎，
0: 三爷，那就完了。嗯，嗯
1: 我爸呢，随家呃，随后啊，就回家喊我叔。我叔哪肯呢？我爷爷说：“嗨，去吧，给你哥做个伴儿。”我叔一百个不愿意，嗯、但是裤子上呢，也瞬间多了俩鞋印没办法，迫于两个人的淫威。我叔呢，也就抱着一床被子去了站点很快到了晚上啊，我叔因为白天玩太累了，早早就睡了过去。我爸呢，还想着自己的责任，防止有人偷粮嘛，愣是多撑了一分钟，然后就也倒地，然后也倒头睡了。嗯、
0: 哎
1: ，就多撑了一分钟。嗯、但是啊，就在我爸刚躺下的时候，房屋中间那八仙桌。诶，开始有动静了，先是嘎吱嘎吱的轻轻的响。嗯
0: ，
1: 我爸一开始就以为这不会是风刮的吧，就没在意。然后那八仙桌就一直嘎吱嘎吱的响，就随着我爸进入了，呃，就随着我爸进入的睡眠状态越深，他的声音就显得越大。到了最后，嗯、那个动静就像整个人在推着桌子走一样，发出哧啦哧啦的磨着地面的声音，整个声音就像是在房间里面回荡一样，刺耳又难听。我爸被吵得难受啊，就把灯给打开了，结果啥也没发生，八仙、嗯、桌就在那待着呢。等到我爸把灯关了，刚躺下，哎，那声音又响起来了。旁边我叔那呼噜声啊，早就已经没有了，在老爸旁边瑟瑟发抖。我爸当时就想，嗨，闹吧，只要不出来吓唬人就行呗。就这样，我爸躺在床上，任由那个东西随便怎么闹。到了这一晚上总算过去，到第二天晚上的时候，就我爸自己了。我叔儿、啊、实在是害怕，说：“你们踹死俺，俺也不去了。踹死总比下次好。”我爸呢就把床铺铺好了，嗯、然后借了个手电筒放在枕头边想着只要桌子一响，就打开手电筒看看到底什么妖魔鬼怪
0: 。这早第第二天没有问问他三爷这到底怎么回事嘛，就没问是吧？嗯、哎，我要是早上先敲三爷门，是你们这八仙桌是怎么回事啊？<笑>嗯。
1: 来，反正一切准备就绪啊，我爸呢就开始假寐，假装入睡啊。嗯，刚一会儿，哎，就又听到这八仙桌啊发出了吱嘎吱嘎的声音
0: 。嗯，
1: 我爹呢就快速的打开手电筒，还是啥也没。嗯，于是呢他就想着换了个办法，就是一直开着手电筒对着那八仙桌。然后就一边假寐，嗯、一边眯着眼睛看着八仙桌。虽然还是啥也没有啊，不过没一会儿的功夫，那八仙桌他就可就又响了。看到这一幕，我爸也毛了，索性把脑袋一蒙，心想熬、哦、完这一晚上，打死也不住第三晚上了。然后琢磨着琢磨着，他就睡着了，睡着睡着就开始做梦了。就梦着自己呢，站在一老宅子跟前，里头有个人给他开门，说：“进来呀，进来呀，有好吃的，呃，还有人找你。”听到这儿，我爸猛地就醒了，但是身体动不了。我当时心想：坏了，肯定被鬼压了。说着，他就模模糊糊看到有个人影啊，朝他这边走过来，并且慢慢的朝我爸的脸上啪。是爬还是爬还是趴趴在他脸上，还是嗯嗯嗯还是爬了过来。小孩嘛，哪见过这场面，当时就尿裤子了。然后就听到那个人说了这么一句啊、哎：“拿了我的，吃了我的，就要给我办事儿，记住了啊！第一呢，就是把这八仙桌给拆喽。”第二呢，就是把这房子拆喽；第三呢，给这房子原地上啊建一座坟。说完，我爸腾的一下，一翻身，猛地就坐起来了。然后呢，也没多待啊，起来了，拔腿就往家跑，一边跑一边往后看，就怕那个东西在后面追他。好不容易回到家。然后就把这事儿告诉了我爷，我爷就就说：“哎，行了，你先睡吧，这事儿明天处理。”第二天，我爷就找到了三爷，说了事情的原委，还骂他没良心，怎么不把这事儿直接跟孩子说呀？嗯、随后，三爷就说：“嗨，这八仙桌啊，是咱爹当时从徐三、徐三友、徐三友嗯,嗯，从徐三友他们家搬回来的。嗯”那个徐三友说，要把这桌子摆在什么地方，盖个房子就能保佑你们家。那就这样呢，我太爷就按照徐三友的吩咐，建了现在的站点至于后事如何，啊，我爸只知道把那张八仙桌啊确实给烧了，但是怎么烧都烧不透，到最后怎么烧没的，爷爷没告诉他。们。好了，今天讲故事就到这儿。不知道长可能就啰嗦了，两位大大别嫌弃。最后祝山大大越来越有钱，玲玲姐越来越嗯哼。h e l 坛，收听长虹
0: 。呃，最后其实他梦到的那个，就是说感觉上好像是他们这房子给占了人家祖坟了，是这意思吗？好像也，因为也不
1: 像是那个是那个房子什么桌子里边确实是有什么东西。然后是一直把他困在那个桌子里面，像是像是相当于当一个仙儿什么的，你你一定要保保佑我，或者怎么样？结果人家、啊、人家不干了，人家说那个什么吧，你你把我这个还是给烧了吧，然后就放我的灵魂走吧，给我盖个坟就成，那种感觉。这
0: 意思吗？可能可能是这意思吧，
1: 啊、我瞎想的。啊
0: 。然后就嗯。嗯嗯嗯，最后没没明白到到底这个梦和现实中这个这个这个挂钩是什么？
1: 就是在梦里请他吃的，哎、感觉我就给了他点好处的感觉
0: 、呃。那梦里给他吃什么东西了
1: ？就说是哎，来呀来呀，那个我这儿有有吃的给你，然后有他也没进去啊，关键是
0: 啊，他也没进去啊，关键是，这这这这,这还有个小孩往他身上一趴，<笑>你想想这里面有好多细节，这个小孩是什么意思？对呀、啊。你知道吧，对吧？嗯、还有个小孩往他身上一趴，嗯、所有这些东西到最后没对应上。如果有能对应上呢？也没交代过、啊、这个徐
1: 三友为什么就把这个桌突然就给了他太爷爷
0: 。对，
1: 徐三友谁呀、啊？哎，对对
0: 对对对对对，嗯、最开始啊，我还以为什么呢？你知道吧？最开始因为他说那那屋子里头啊，哎，有一把刀，是当年砍小日子的刀。嗯你以为我、嗯、我我总觉得是不是小日子捣捣鬼啊？哦、那东西弄死他，那弄死他！嗯、我开始以为是这个，啊、嗯，但是咱后面不是。那这看着那时候八仙桌不是晚上嘎吱嘎吱响吗？嗯，我心想，哎，这倒挺应景啊！八仙桌嘎吱嘎吱响，对不对？嗯，是骂街呢，八、啊、嘎八嘎八嘎什么之类的，<笑>谐音梗够甜。我在想，这这谁、啊？这这这啊，这我还想吃这东西啊，是是不是这是不是,是,是这个这个这个意思啊？那没有啊，不对不对啊，好吧，下面一个叫王对对啊，嗯，二位主播晚上好，我上次说呀，龙玲这个声音好听，没有夸奖诗阳哥。因为师阳，你什么时候说这个话了？我都忘了。啊、因为师阳哥的声音表演毋庸置疑，啊、这个声音陪伴了我很长时间。毕竟你就是这个节目的核心竞争力，不要痴心，<笑>不要痴心妄想，是吗？你这个痴心啥玩<笑>儿？行<笑>行行，这个话说不要吃醋吧？用啊，不错啊。不要吃醋吧？哎，对，不要吃醋。<错>啊、他们的他们可能方言叫痴心，啊、好吧？哎。没有同时彩虹屁，抱歉，抱歉。我跟你说啊，在这个节目里边啊，一定要注意这一点啊。主播呢，主播的是天蝎座，很啊、这个东西很难办啊。嗯、哎，这次这个题目啊，又让我想起小时候真实发生的一件事儿来了。我小时候呢，一直住的是平房，啊，我们这边啊，里里外外啊，住了很多的亲戚，家家户户呢，都有很多的空房。打解放前呢，我们就是吃瓦片啊，随着改革开放呢，来到北京的讨生活的外省人是越来越多了。我们这边租住的很多的这个不同行业的人呢，哎，也就多了。有什么，呃、做服装的，做早点的，卖菜的，修电器的，啊，倒卖倒卖的、哎，人员很复杂。这一片居民区啊，有的是亲戚，也有那老街坊啊，有的是亲家。哎，有这么一户人家，他们家呀，算在这儿生活的比较是富裕的了，算是有钱的了。嗯、那估计也就稍微好那么一点那也不算是什么大富大富大贵的人。嗯嗯，夫妻俩呢长得也好，院子也大，房子也多，重点是他们家儿子长得也英俊。这有什么重点的呀？夫妻俩长得好，那儿子长得也应该就是英英俊的，是不是？哎，有这么一天傍晚，他们家呀，全家出动，干嘛呀？满世界找这孩子。听说他们家孩子放学一直就没回家，哎呦，满街呀就喊这孩子名字，一直到天黑。结果第二天，孩子死了。那孩子为什么死了呢？哎，您听我说呀、哎。这天放学，王某某，我估计就是这家孩子吧，是不是叫王某某啊？咱们他这没写啊，嗯、这个往后看。王某某没回家，小王吧，咱们就叫小王。嗯
1: ，
0: 等到五点多了，还是不见人。他妈呢，就去找平时一起玩的孩子问：“哎，看着我们家小王了没有啊？”附近的孩子摇头说：“呀，没看着。”这有些关系好的，那还帮着。一起就是喊啊！其实啊，一个人丢了，藏起来了，或者呢就不在这儿了。大家喊破喉咙也是无济于事。那他是啊，那这话说的没错啊。他要诚心想这个这个藏起来，他还能回回答你吗？是不是？或者就根本就不在这儿了？那你还能那那你喊也没用啊！哎，天一黑，不光是家里人，就连家里的房客，那是租租房子住的。房客都帮着一去一起去找了，从小马路找到大马路，从大马路就找到长安街上了，从学校到游戏厅，再去附近要好的同学家找，没人。小王的父母呢，准备报警了，报小孩失踪。这个时候啊，帮着一起寻找这房客呀，就带了一封信进门了。哎，众人打开一看。绑架信，那<咳>、啊、他这还专门写了这么一个外地的口音，说：“你的儿子在我们手里，要想人活着，赶紧交出赎金，不许报警。嗯”啊，他写个写个“儿子”啊，他这是个“儿子”，看来是个南方人。我估计呢，这是应该是后面是抓到了，应该是个南方人啊，不然要不然他不不,不他怎么写这么一个外这个口音呢？嗯，这王家呀。虽然呢，算是相对来说比较富裕，但也不是凯迪拉克大老板呢、啊。他们难以想象为什么会有人盯上他们家孩子，一片慌乱。那之后，大家就开始凑这个赎金，并且呢，等着绑匪第二封信来。那会儿啊，还没银行卡，取钱呢还得存折。于是啊，就左邻右舍先着借赎金，准备救这孩子。小王的家人呢，在找了半宿的孩子之后，回家了。这收到信了还出去找了，这这就有点那什么了。嗯，这感觉我觉得报警是对的，但是可估计派出所是不不接呀、啊。但是你有这个绑架信了，这就可以了呀，对吧？哎，小王的妈妈在睡梦中，隐约听到了儿子在呼唤他，他就一直在黑暗中找儿子，声音是越来越近。但就是什么都抓不着，声音呢，好像是从哎下来了啊，地下传来的。他一边哭，一边喊着就醒来了。家人问怎么了，小王妈妈就说刚才做了个梦。最后二舅说了，说不行，你还是得报警吧。你你就想想当年对这个这这咱们这个这个观念多有多差。都收到绑架信了，还没报警，是啊，你还是报警吧。啊，咱们这么找根本找不着，咱们现在这根本你就理解不了他们为什么不不去报警啊？嗯，最后他们去了报派出所报警，也没有像电视剧里一样啊，什么报刑侦、报分局，就是管片的，啊，派出所的民警过来呢，现场勘查，问明情况。最后这警察呀，问这个绑架信是谁发现的。哎，这很重要，这一点很重要啊！小王爸爸就说是我们家呀，街坊小张进院的时候发现的。小张当时呀也是跟着我们去帮忙找孩子的，他是最后一个进来的。警察最后带着众人就去隔壁啊，抄这小张。初步判定，小张就是绑匪。你说这多简单？嗯。众人来到小张租的这房子。把小张和他同屋一起揪出来，小张委屈的很呢。我说我这我这帮你们找孩子，你们怎么反过来，啊？哎，不，我觉得应该这个地方我们要聪明一点啊。小张很委屈啊啊，还我帮你找孩子来着，就发现这这这要我找我王的，那么还有王法没有啊？哎，警察就问了，他先发现。警察问：“是他先发现这个绑匪的字条吗？怎么发现的？以何种方式发现的？发现，发现前周围有没有什么异样？看到什么陌生人没有？”一连串问题，让这小张啊是闪烁其词。当年啊，啊，当年的警察是不是出了一狠招？揍啊，一顿暴揍。拎拎出警棍就是一顿暴揍，是吧？嗯，小张终于全部交代，了，孩子就是他们俩绑的。当家长发现孩子没回家的时候，孩子还活着，就五花大绑的躺在隔壁屋他们床底下呢。<咳>这俩人呐，赌博输了钱了，觉得这房东家呀挺富，想弄点钱还债，于是呢就绑了他们家孩子。小王平时跟他们挺熟的，也会去他们家、他们那屋子里玩。毕竟啊，这是他自己家呀，租出去的房子嘛，也没什么害怕的。那警察进屋搜查，也没看着小王的身影。他们根本不想给小王一条活路。大在大家出去找小王的时候，他其实已经断气了。哎呦，哎，当时不是没死吗？刚才不是说没死吗？还小张全部孩子是他们。当家长发现孩子没回家的时候，哦，就是最开始的时候，孩子是活着的。对，已经断气了。我这俩人够狠的啊！因为确实，因为因为孩子要是要不死的话，就出去了，他他知道这俩人是谁呀？是啊，啊，已经断气了。这俩人趁着夜色把小王的尸体运了出去，投入到了。菜市场边的一口井里，<去>据说呀，把小王找到的时候，那孩子头都憋紫了。<得>这是我从我妈那边，绑的太紧了
1: ，应该是
0: 。啊，就开始、嗯、不就勒死的吗？对，是就是勒死的。对。这是我妈从我妈那儿打听到的细节。小王比我小两岁，低两年级。那口井，我每天下学都会路过，但我却一直不敢靠近。后来我想啊。小王一直在隔壁的床底下，后来呀、啊、又被歹人投入到井下，难怪他妈妈一直找不着他呢，因为他一直在下面。从那个时候知道绑架大概率是死票，这是我离犯罪最近的一次，也希望是最后一次。就像众多鬼友们共共识一样，鬼不可怕，最可怕的是像恶的，呃，是向恶的人心。故事就是这样，以后啊有合适的故事我再来分享。二位主播再见，挺好挺好，写的不错、嗯、啊，挺好挺好，写的不错。之后这个，嗯，当年这警察算是立了一大功了，嗯啊，那就马上就是谁这这，这我觉得绝对是有刑侦经验的，
1: 是
0: ，这不是普通的派出所民警啊，谁谁拿到这个的，谁拿来的，哎，我先问他。对，这咱们就是跟他先问问吧。一看这闪烁其词，慌了的话，那就来出奇招。那时候反正也好啊，打一顿啊。现在流程变复杂了，那时候其实就就就，哎，你说不说吧？不说，警棍上了
1: 。嗯，有时候不是都说那个，呃，刑侦剧里面不是经常都说了吗？第一发现人有的时候有可能。是嫌疑最大的那个，那啊、要么就是家里人、嗯、先排除这两边再说。对对对，那、呃、他这个一过度没有头，但是也是收了个尾的这个，就是最后一个进来，这很很有可能就是有问题的。嗯
0: 、对对对，挺好，这故事写的挺好。哎呦，咱们以后真的是以遇到这种事儿，先找警察吧，啊，先找警察吧。嗯，咱们这个真是自己来弄的话，事情也是。而且另外一个也是，呃。财不外露，这也是一点啊，<是>真的是财不外露。那是不是身边的人，咱们信任他，但是他他怎么想咱们的，咱们还真不知道啊。嗯，好，下一个，下一个歪倩是是
1: 是是，是是是就是于谦啊，于谦啊，啊、哦，好好好杨倩啊、哦，也行，杨倩，嗯，老大大林你好呀，好久没来留言了。这次一字诀下，不禁让我想起发生在我小时候的一件事儿，和我读初中时期有两件呢下流的事情。哎，加了引号了，下流的事情。这件事呢，虽然没给我造成很大影响，却让我记忆犹新，也提醒各位家里有闺女的这些鬼友们。以及正在读初高中的女孩子们，一定要对除父母之外身边所有的异性保持一些警惕。
0: 嗯、第
1: 一件事啊，呃，那是我大概四岁左右，具体是几岁记不清楚了，但是依稀记得当时是上幼儿园的，某一个快吃中午饭的时候，邻居家的小姐姐说呢，要去我们村上某一户人家拿东西。正好他经过我家，就带我一块去了。然后那小姐姐就因为拿的，呃，要拿东西啊，需要，呃，要拿的东西需要等一点时间，就让我在旁边的院子里玩我当时在那玩呢，嗯、玩着玩呢，就听到隔壁有个哥哥在叫我。那哥哥我见过，跟邻居姐姐呢是同一年级的，大概在读初中的样子。因为彼此都熟嘛，嗯、所以我就跑过去了。他说拿好吃的给我，我就开开心心的跟他上屋里去了。我还记得当时拿了两根，他拿了两根棒棒糖给我，然后跟我说：“小芊芊，我们来玩捉迷藏吧
0: ，躲在大人
1: ……躲在大人。”我现在我发现，就是越来越多那种，就是油不油腻，跟年纪没关系，真的。就躲在大人看不见的地方，哦、让他们找不到我们。然后我们一群小屁孩啊，听到就是可以玩游戏，很高兴啊，就屁颠屁颠的跟他一起藏了起来。嗯、那个藏的地方我记得了，但是记得能看到阳光，也能听到外面的声音。不过呢，只要没人来，肯定是不会被发现的。刚开始这小哥哥啊，一切挺正常。我呢，就拿着他给我的棒棒糖在那吃。过了一会儿，小哥哥突然又说了一句话：“小贱贱，我能不能摸摸你裙子下边啊？”我当时虽然小啊，但是听到他这个要求之后，觉得害怕了，我就跟他说：“不可以，我妈肯定会生气的。”然后他就没吭声了。正在这个时候，邻居家小姐姐一个劲儿在外面喊我，到处找我，说：“我妈喊我回去吃饭了，快点回，快点回家。”我听见声音呢，就立马跑出去找他，事情就没后续了。长大后再想起这件事儿，我也挺后怕的。如果当时我答应了他的要求，如果当时那姐姐不及时叫我回家，有可能会发生一些意想不到的事情。嗯、第二件事儿，当时我读初中，这件事儿呢是当事人的亲妹妹告诉我的，简称这位当事人为 L， 嗯、呃，咱们就小李吧。这位小李呢，也是跟我们一个村的，住在村口。依次排序呢是小李家，嗯、呃，一个六十左右的孤寡老人家，还有一个三口之家，之后就是零零散散的几户人家了。嗯、那个时候的村子房屋建的比较稀疏，两家人呢说话都得靠吼才能听清楚。可是谁都没有想到的是啊，这位当时正在读初三的。小李女孩子，却能跟那个六十左右的孤寡老人联系到一起，而且两个人长期保持着性伴侣的关系。小李的，啊、小李的，嗯、呃，小李的父母也全然不知。这个小李呢，在初三的年纪，花钱就比较大手大脚，甚至每周他妹妹的零花钱，他也全都会要要走。然后他妹妹在一周里头都会蹭同学的饭，或者在饥饿当中度过。如果回家告诉了父母，就会被小李拿烧红的铁钳子烫手臂。我当时看了，他妹妹手臂上有几道烫伤的疤痕，应该是小李长期背着父母虐待他妹妹的原因。呃呃，他妹妹的结果，因为当时我们读初中都住校嘛，所以都是周五回家，周日的下午回学校。呃。所以都是周五，每周五回家，周日下午回学校的。这个小李呢，每周就回家的。这个小李每周回家那两天晚上，都会在深夜一点钟出去，去那个孤寡老人家里面，直到三点左右回家。至于小李去干嘛，嗯，我想大家都能猜到了。每去一次，小李就能拿到两百块钱作为下周的零花钱。这段时间。呃，这段关系不知道维持了多久啊？据我知道，至少维持了长达两年的时间。后来，小李有一次腿上长了不知道什么疙瘩，去医院住了几天，之后就退学了。他妹妹告诉我，小李得了脏病，能不能看好不知道，但这事情对他的影响有可能是终身的
0: 了。嗯，我的天呐！嗯嗯，这是是吧？那我觉得这六十岁老人，他上个星期不是刚爆出那个韩国那那事儿嘛？嗯，大家不知道看了没有啊？就是这个《饥饿游戏》里边那个大反派，到最后那大反派那老头儿，其实就是那个就那个财团的这个这个老板，最后也死了。嗯，那老头七十了还猥亵呢，被告了。给抓起来了，嗯啊，那真的是活到老玩到老呀啊
1: ，是不是
0: ？这这这
1: ，不要看到有一些老、呃、老老老头什么和颜悦色的，有、哎、小小小姑娘来爷爷家子，能给你炒吃的棒棒糖，嗯，反正就是所有的异性一定要提高警惕，嗯、就是千万别那个什么，嗯嗯
0: 嗯,嗯。不过这个，我觉得这这后面这故事一个巴掌拍不响了。那倒是，一个巴掌拍不响了，那倒是对吧？这东西<对>到底有多想要钱啊？这件事儿，就是我是觉得他这个价值观培养的，可能跟他父母也有关系，就是父母教育上来说，可能也有关系啊。人间悲剧吧，啊、嗯，<是>给大家提个醒吧，嗯,嗯，好，下面叫这边这名字叫生命永存，你看看、嗯、啊。沈阳哥、龙凌两位主播好，从《观影风向标》开始收听节目有几年了，终于要开始第一次的留言啊！本期话题是“下”，让我第一时间想到的就是楼下，想到的是从小学时候困扰将近十年的一个童年阴影。那要十年的话就，就就差不多已经上大学了，该啊。嗯、这个故事可能两位主播也听说过，名字叫。倒着的女鬼
1: ，啊、哦，跟夏雨确实有关。哎啊、头朝下的倒着的
0: 女鬼，哎，嗯、<哼>哎，其实现在想来啊，情节有些俗套。等一下，这里边有一个、啊嗯、童年阴影，就说是你听说过这样的一个故事，还是怎么着啊？咱们、啊、应该是听说这个故事，还是说你
1: ，然后没想到完了，跟他
0: 楼下产生了一些，产生了一些关联，是吗？那一想到楼下想，想到哦，就有可能这个故事啊，来吧对
1: ，是这个故事
0: 。哎，其实现在想起来，情节有些俗套了，那、啊、就是一个被抛弃的女生跳楼了，在头七呀、啊，要找这个渣男索命。但独特的一个点在于，这位女同志回来的时候啊，是用头走路，所以呢，发现了。听从了道士吩咐，所以发现了听从了道士吩咐，躲在床底下的男人，然后被吓死了。嗯，哦哦哦，呃呃，头用头走路啊，就是倒着回来的呗。对，完了之后他是到了这这故事我是是听过的啊，但是这这描，反正反正是就大家都知道就行了啊。好好好，啊、行行行，啊、我是在小学一年级的时候看到这个故事的，<笑>当时啊，我哥上初中买了两本故事书，呃，鬼故事，十几年那种故事小合集，你知道吧？跟现在很大有很大的不同，现在这些故事封面啊，好像大多都用这种。动漫风格，谁说的？照样是血乎拉擦的，跟过去一样，啊，人物那个时候插图啊，还是封面，对于儿童看起来极其可怕，若隐若现的白脸什么狰狞恐怖的面目。我怀着兴奋的心情啊，把其中一本就带到学校了，为了壮胆还特意在大中午的时候，哎，跟另外一同学在炙热的阳光之下，在校园里头看。哎呦，不知道那同学有什么反应啊？白天还没感觉，到了晚上，恰恰就是这个倒着的女鬼的故事翻来覆去在我脑海里闪现。其中的一个境，一个情节呀、啊，是用头走路，一直走上二楼。我觉得你可能听岔皮了。而用头走，他是用他是倒着，还是用脚走路？那个那个那个脚在天花板上。他还得用脚，他这个头怎么走路呢？是吧？你你自己想一下，他你可能你可能想傻逼了。
1: 这女,女鬼的世界没有道理可讲，嗯、怎么都行，倒着飘嘛
0: 。哎<吧>，而且在故事中的那个房子是木质的，楼梯那种咚咚咚的声音一直好像在耳边回荡，身边呢一阵一阵的冒冷汗，总是不自觉的。想到那个用头走走路上楼梯的声音，形象，那里面啊，里面还有呃，里面那么多故事，但偏偏这一篇让我不可抑制的心生恐惧，而且持续的时间非常之长，简直是童年阴影。结合本期话题提到的楼下。我瞬间想到了，就是那个困扰童年很长时间，在回魂夜，一张恐怖的脸从上而下，一级一级的用头撞上楼梯，咚咚咚咚，哦，那肯定就是跳上来的呗。很有很长的时间，到了晚上，脑子里就不自觉的想着这个声音，这种画面。后来，家里的一个人呢、啊，在晚上浇地的时候，农村啊，给庄稼浇地。在河边方便的时候，说有水鬼在拉，然后在家里呢进行了很多装神弄鬼的东西啊，进行了啊。从小到大，我从来也是没有看到过好朋友的啊，好兄弟什么之类的啊。但对于小孩来说，周围的反应环境很重要。让我心惊胆战的就是家里的那个让其他人晚上在他旁边去睡，什么意思？家里的那个让其他人晚上在他旁边去睡，留我一个人在一个空旷房间。嗯，这又没明白这是什么？家里的那个让其他人晚上在他旁边去睡是什么意思啊？虽然至始至终我也没看见过什么，但睡前那些恐怖的话以及莫名其妙的咒语、法事。更是让我辗转反侧，越想越恐怖。那个，那个不是你的邻居吗？他们他为什么要在你的旁边来来做这种事儿呢？那种孤独，那种恐惧，感觉像是家里
1: 的一个一个，可能是一个家庭成员吧。说晚上浇地的时候碰到了水鬼，啊、然后就说：“哎，你们都来陪我睡吧，我害怕。”然后就剩下了他一个人在房间里面睡觉。啊、他可能想表达这个意思。家
0: 里的一个人啊，家里的一个人，对啊，按说可能是比较亲近的一个对家庭成员，没没说什么关系。嗯嗯嗯。嗯嗯楼下与水，呃，楼下与水下结合起来，让我童年中的阴影面积进一步扩大，造成的结果就是，到了上初中的时候，有一次啊，在家住，在凌晨的时候就听到咚咚的声音，让我原本的困意立马消散，立马想起那个楼下，呃、走路的人头啊，冷汗涔涔。过了半个小时左右啊，忍忍不住了。抱着怎么死也不能被吓死的决心，开门到院子里，发现呢，原来是村子里卖油条的。嘿，天不亮呢就开始准备了啊！那声音是刀切面板的声音。从这件事儿以后，阴影面积总算小了点最后想说呀，哎。儿童真的是不应该太早去接触这种东西，当然，嗯，否则真的是影响健康成长。嗯、是是最后，祝两位主播身体健康，节目越办越好。第一次留言有些忐忑，言语有些凌乱，呃，这个请两位多多包涵啊，没事没事挺好的啊，挺好的。我没说好好好，行行行，就是这，就我说挺好就说明真的挺好的啊。大家注意我的这个、这个
1: 、语境啊，嗯、语
0: 境，语境，嗯，可以，其实就是这样，就是说。为什么说有一些要分级呢？在国外有分级制度呢。嗯，就是这个，真正是经过科学论证的。有些孩子，个别的孩子确实胆儿大。你像龙玲，对吧？他爸从小生下来、嗯、啊，坐月子，他妈坐月子，他爸看恐怖片。
1: 没有，<着>我爸<看>我我爸、哎、这小白脸好不好看、啊？我爸可以，我妈是一点儿不能看这种东西。啊、然后我就小时候就跟着我爸看，嗯。嗯
0: 所以他，他他有的时候他不一定，就是说，有些孩子他变态嘛，对吧？你像龙鳞，
1: 谁谁谁不怕<你><就>你才变态。
0: <笑><笑>你
1: 这种一个星期看一部鬼
0: 片的人，啊，完了<笑>、啊、之后，但是这个我是觉得他，他他就不怕，那是另当别论。但是大部分的孩子他是不能过早的接触这些东西的，嗯、心智没有长熟呢。哎，心智没有长熟呢，<是>所以这还是要这样去做。你说刚才说那个小小薄本子啊，我知道啊，那个不是，对，那差不多十多年前，类似于像是故事会种，街边卖的。<咳>
1: 现,在现在也
0: 有嗯。现在也有，因为啊，你你要知道现在他他那个封面啊，他也不是那个动漫人物，他依然要用这个血乎拉擦的，为什么要这样呢？第一，我跟你说两个原因。第一个，这书啊就没法拿拿版号，嗯，他就没法拿拿这个版号，他不能出版，不能出版<咳>，那就只能在街边卖。卖给谁呢？高级知识分子没人买这个书，他还是只能卖给对这个感兴趣的。嗯，那感兴趣弄动漫人物有个屁用啊，对不对？他反正也不能出版。嗯他卖给这些人，他肯定还是血糊拉擦的。所以这现在呀、啊，咱们你要买这个故事，还能买得到。现在刚刚私下私下印的那个书，嗯、就网网上找点那个那个那个这个鬼故事，就印上去了，哎、嗯<对>，还给打发时间的那个东西。所以都这样，
1: 嗯。好、啊，哎，说起来那个小薄本子、哎、啊，啊说起来小包本子啊，我突然想起来，咱们会员区很有名很有名的老大讲过的一个故事。就是我，啊、我第一次看到这个小说的原著的时候，就是买的那种小薄本子。嗯、第一本是放的大大的那个小孩
0: 儿，哦、第二本是他妈妈、哦、你说那个鬼咒胸间嘛，不是是咒怨啊
1: 。我就很当时我很奇怪，啊啊、我以我以为这是谁写的同人，结果直到老大讲出来那天，我才知道这个东西它是真的有原著的，就是咒怨
0: 。对，嗯，他就是同他就是同人，他就是同人。同人嗯，他是这样的。大石龟写这个这个书啊，它不是先有书的，先有,是先有电影的
1: 才写出来的。
0: 清水从的编剧，他、哦、最后就是因为这个剧，他最开始那个录像带实在是太火了，因为清水清水从他拍的不是电影，他最后开始他就、嗯、用了很低的成本，他拍了个录像
1: ，哦、只在租录像
0: 那个地方有租对对对
1: 对对对。我好像有印象，有有人说过，传说当中曾经有过这样的一个<对>
0: 嗯。之后呢？之后因为这个录像带在民间，它其实当年就就是因为这个《午夜凶铃》就是录像带嘛，所以呢，这本录像带因为太恐怖了
1: ，不是《午夜凶铃》，是《咒怨》
0: 。我知道，我说《午夜凶铃》当时不就是录像带的桥段嘛？对对对，所以他拍的这个这个就是用录像带来发行的啊，所以呢，非常的火，嗯，最后才有了这本小说。其实他就是把整个的，呃，《咒怨》从最开始的录像带版，再发展到电影，再发展的就续集，整个他就是把这个这个这个故事从头又讲了一遍，连、嗯、连连那什么都没有，就是改编都没有，就是完完全全就是照着录像带和这个呃电影重新叙述，用文字叙述了一遍而已。
1: 那他写的好牛啊
0: ！他就是这样。
1: 我记得当时看书上里面好多好多情节，那个是是电影里也没有的，我还以为这他、个、本身是有一个原著。是
0: 你没看过录像带
1: 哦。
0: 懂了。是你没看录像带就有了。啊、哦，录像带版其实比电影第一集还恐怖。你现在去搜搜去，那个才是真正原汁原味的咒怨
1: 。哦，录像
0: 带版第一部。游戏，你搜搜去。好的，回头搜搜去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎，那个是真是特别恐怖，就是因为他们当年的整个那个电影语言，就是现在日本拍恐怖片还在滥用当年呃，就是呃《午夜凶铃》还有这个《咒怨》的他们用的电影语言。嗯、虽然清水从从那部片子以后就没拍过好电影。就就基本全都烂啊，就是那个哎奇怪的种子，我觉得还可以。剩下到后面什么兔子啊什么那些东西就，就就真真的就真的是特别特别差了，就没有好的了。但是当年他用的那些语言，比如说忽然一转头什么都没有，忽然那个本底的那个噪声呜就起来了，就是那种嘈杂，就是特别糙的感觉。因为大家我我我我不知道大家呃注意过没有。呃，估计上了年纪的朋友啊，就是40岁、三3三四十岁的时候，你们听广播或者看过去电视台，有的时候就会出现这样的声音。这是有这种声音是怎么的？是一是一个是一个音频器具，有音频设备造成的。就比如说，大家有没有听过过去的广播里边，嗯、忽然就是说，这个时候，就比如听说评书啊，这个时候这人往上窜上房去了。这声音特别大，突然他那个声音就小了。我忽然就听那个本底声从中就，什么声音都没有，忽然呜,呜,呜,呜就起来了。嗯，就这种声音是他那个压线器，他过去老式压线器，他那个那个那个 attack 时间和 release 时间调的特别长造成的。哦、那个本底声呜,呜,呜,呜就起来了。完了之后。这个声音在过去的那个老式节目里面用的非常非常的多，而清水从呢，恰恰把这个现象用到他的电影里面去了，非常有意思。就是那个时候，突然他觉得身后有什么不一样，他眉毛都已经紧皱了，突然一回头，后面什么都没有，就听那个本底噪声，就比如说外边的鸟叫声啊，或者呜就起来了，就是这种压力。不用各种音效，它一下就能给给给人造成一种，就是非常古老的压抑感。他那个时候就是做了很多,很多，而且其实也
1: 是我我感觉像是人类本能的这种这种，就是对于就比如说，当你觉得危险临近的时候，你的五感会突然的变得特别强，你会觉得周围的声音好像什么东西都让你觉得有那种草木皆兵的感觉。他<对>好像是要有有有,有一种模拟这种的感觉，嗯。
0: 对对对对，所以其实过去他们拍这些片子的时候，有的时候或许可能真的是我们误解他了。可确实是当时的设备啊，因为过于老旧，完了之后产生了各种各样的一些感觉上是其实是失误，但是这种失误给人造成的心理压力也是有的啊。就设备越来越好吧，画面越来越精致了吧，倒没有那种糙的感觉了，那种脏的感觉了。那其实。对《咒怨》前两部是很不错，加上录像带版一共三部，啊，第一也就是录像带版就是相当于前传，完了之后接着这个第一集、第二集这两集就算是清水从他的这个就至高境界了，出出道级巅峰了，嗯、呃，剩下的往后什么黑老妇啊，什么这这这白白老妇啊，什么什么之类的那个那狗尾续貂的东西，都都。狗尾续貂了，其实到最后就是有点像当年那个，就是张震讲故事前两前两盘录音带，那真的是太牛逼了。到最后吧，完了之,之后我要吃饺子，那就太油腻了，你知道吧？饺子的故事，我要吃饺子，<笑>什么就太油腻了，就是这个就就就就是就是后边就不行了啊！那还前面真的是好，嗯、真的是好，嗯。行吧，今天咱们呢，跟着最字数啊，比平时都多。但是呢，今天的时间呢过得就是最快的，因为中间那有小短篇啊，咱们中间的评论时间就长，嗯，但是咱们篇幅少，评论时间就短，嗯、所以呢，今天的时长呢，其实才一个半小时不到。咱们就就最后一个了，赵树沉的来，对
1: ，每个人都是大长文。赵小晨啊，就是、他他他好像我不知道为什么他留完以后，他他说是那个咱们经常碰到了一些，呃，我不知道他后台的问题还是怎么样，我在群里面有看到过，嗯，说是什么你的什么操作太过频繁，然后等会儿再回复什么之类的，这样大家可能等一等才能继续贴上来。哦、他好像就是遇到这个问题，说没有留完就干脆私信了我一份嗯，赵小晨说啊，哦、跟大家说个小故事哈。这事儿呢，是听我一哥们说的，非常短，一下用第一人称，也就是他的视角来描述。啊，下面就是赵树森的哥们儿。有一回呢，我跟我一朋友一边喝酒一边聊天他呀就给我讲了这么一事儿。他说他爸平常呢不抽烟不喝酒呢，只有一个爱好，那就是钓鱼。但凡钓鱼钓起了劲儿了，嗯、那真是。忘了饥，忘了渴，啥都不管，一钓就能钓一宿。说有这么一天呢，他爸跟往常一样，吃完晚饭拿上渔具就出了门了。出门以后，他呢就留在家里，就跟游戏就干上了。结果呢，也不知道玩了多久啊，电话就突然响了。就接起来，发现是他爸打来的，他就接说问。爸，啥事啊？他爸就说：“那、哎、什么，我鱼饵没了，给我送点来。”他就问了：“嗯、那你在哪儿呢？”他爸就说：“在桥头，确实离他家不远呐，有座桥，他爸平时都会在那钓鱼。”放下电话呢，他也不敢耽误了，二话不说，拿上鱼饵，带上手电，就出了门了。一路上啊，月黑风高。晚上的晚风啊，凉飕飕、阴恻恻，吹在身上都发毛。可是等到了桥头，这人就傻眼了，哪儿有人呢？这这大活人还能没了不成啊？嗯、转念一想，顿时他吓得屁股都凉了。这哪儿啊
0: ？这这
1: 他妈哪是桥啊？哎，什么
0: ？屁都凉
1: 了，屁都凉,了屁都凉，了。哦，对，呃，屁都凉了。心<咳>说这是哪儿啊？说他娘哪是桥啊？因为他爸平时就在这护这护栏边上钓鱼，此时不在那儿，他还能是哪儿啊？呃，哦，对，我说错了。啊。说这是哪儿啊？这他妈是桥啊？嗯、他爸平时就是在这护栏边上钓鱼的。这时候不在那儿还能在哪儿？那不用问，肯定掉河里了。于是他赶紧把那饵一扔啊，冲到护栏边上，拿着手电就往下一照。当时人差点整个全瘫了，双腿一软就栽歪在护栏上差点跪下。只见那桥下头、河上头正正当当飘着一老头，一动不动。哎呦，他当时是懊悔不已，恨自己来晚了。恨自己这么晚还让自己老爷子一个人出来钓鱼，想着想着悲从中来，扯着嗓子冲着冲着桥下的死尸大嚎了一句“爸爸”。但是紧接着，嗯、诡异的一幕就出现了。是听远处传来的他爸声音：“嚎什么嚎啊，我搁这儿呢。”说到这儿没死，大家也猜到了，他爸爸说自己在桥头。嗯但没说明白是在桥东头还是在桥西头，所以呢，俩人呐、啊、刚好就岔开了。他不知道怎么就这么巧，怎么就这么寸，正好从上游冲下来一死漂，衣服穿搭还跟他爸特别像，所以整了个大乌龙
0: 。
1: 嗯，后面呢估计是报了人了吧。那呃，就是报了警了，或者有关部门吧，尸体也捞上来了，具体怎么回事就不太清楚了。这事儿啊，到此为止。其实有时候我想啊，人活一辈子，有点爱好挺好的。就比如说钓鱼，就比如说我吧，我呢，呃，这这儿估计又回到了赵楚臣啊，赵楚臣的视角。嗯，比如说我吧，我从小喜欢写点东西，小学时候就写，不过那玩意儿拿到现在哼，根本就没法看。但是当时为什么要写东西呢？原因呢，来自一个梦。不知道有没有人跟我做过相同的梦啊？就是梦见自己掉进一深渊，一直一直往下掉，挺可怕的。梦醒之后，我就在想，是不是人死了就会像梦里一样，一直一直往下掉呢？没有尽头的那种。如果哪天我死了，谁又会记得我呢？又有什么证明我曾经来过呢？于是想着想着，我就想通了，嗯、留下点什么吧。比如写本小说什么的，对，从那时候我就开始写东西了
0: 。嗯，嗯
1: 就是因为十几岁的一个梦，我断断续续坚持到现在，十九年了。我的着作《七夜》得到老大的青睐，顺利的签约。就在一九年
0: ，就在一九年、啊就
1: ，就在一九年，年年<笑>就在一九年，嗯、哎呀妈呀，好像是怀念的一个年份呀。嗯，就在19年啊，我的着作《七夜》得到了老大的青睐，顺利的签约了。回想起来，真的像做梦一样。和儿时的梦不同，那是呃，那个是一直往下掉，这个是一直在向上飞。其实我的文笔欠佳，叙事风格也不是很强，但是我有很多很多想法，就想要写在纸上，想让大家看到，得到大家认可。其实还是要感谢老大对我的包容，包容我的缺点。并耐心的辅正，我也在努力提升自己，着手写下一步，也就是七咒之后的七案。那张大网会在七案里逐渐形成，所有的故事会在最后一步期间的。这算剧透吗？算不算剧透，老大
0: ？这不算剧透，哦、
1: 不算剧透是吧
0: ？这算什么呢？<笑>预告？这算点我呢？哎，这算点我呢？
1: 嗯、哎
0: ，那他他点我呢？我还有，都是跟大家说，啊，嗯、啊对对对，你先你
1: 所有故事会在最后，不是,不是啊？嗯、什么啊
0: ？你先<所>先说，你先说。行
1: 。最最后，呃，所有故事会在最后一步期间的末尾画上一个句号。届时呢，我所制造的一切黑暗终将被驱散，那将会是一个暖心的结局。希望他们会尽快与大伙见面，也希望大家能够支持《哈喽 l l 怪谈》，也捎带。也捎带脚小小的支持我一下，我会和其他写手，比如说老蒋啊，一起加油，为大家奉献精彩的故事。在此呼吁一下，如果此时此刻正在听影榴莲的您，有兴趣写作，一定要试试看。一辈子很短，白驹过隙，总得留下点什么，对吧
0: ？啊、哦，嗯，也也有留下的，那、啊、这都现在基本上都都都能留下点什么
1: ，就是遗书，<笑>对对对
0: 对哎。哎，一说、哎、朋友圈，朋友房子，朋友圈，我大女儿抖音、嗯、啊，对，上、嗯、抖音都能留点什么啊？是是是，现在留点东西还挺。我觉得他
1: 现在拍抖音的习惯特别好，就真的是把自己的生活点点,点滴滴记录下来，嗯、可能也就没什么东西，但是翻一翻的话，什么什么就是当那什么那一年的今天你在干什么？这个功能，哇天哪，嗯、翻回去以后真的是。觉得自己又又又好笑，又觉得挺感慨的。嗯，以前自己成经干过这么白痴的事儿，嗯嗯，呃
0: ，赵书臣点我
1: ，哎哎
0: ，因为什么呢？这个七咒啊，现在在我手里。嗯，这个稿子呢，从今年，哎呦年初了吧，就他交给我第三版，
1: 嗯，现在
0: 已经是第六版了
1: 。我的
0: 天啊，已经改了，已经改了三版过去了，啊，一直呢到现在，我都早就跟大家说说咱们的《鬼影人间》第十一季，嗯，就是这个期咒，嗯，呃，一直还没开始制作。那我其实，在想的是，呃，应该在咱们的这个叫什么呀？呃、这个，这个这个叫叫叫叫叫呃，禁区左转更新完以后，嗯，开始更这个，更这个第十一季，反正也就是近期吧，啊，这个禁区左转马上就完了，现在已经更更新到二百三十集了，嗯，呃，一共是二百五十集整，二百五啊，完了大家这这个就几几乎就快听完，这是咱们现在目前做的最长的一个作品
1: 了，嗯，二十四十天的时间。
0: 对啊，全网都在更啊，我们的 A P P 也是在同步在更新的<对>啊，包括大山呐、啊、什么这个都在更这个故事，就是官方在更啊，我们自己的 A P P 也在更，所以这个大家有有还不知道的话，有有可以去搜一下啊，禁区左转九十度啊，搜搜这个故事，马上就更完了，更完了以后我们 A P P 里边就开始这个第十一季《鬼影人间》的第十一季，嗯、到时候就这个七周。其实，嗯、呃，当时我和蜀臣在聊这个故事时候，最开始他自己写了一版，他认为不好，完了之后写了第二版，他认为还有修改的地方，他到了第三版修改的时候才发给我的，啊，他其实花了很长很长的时间，他几几乎我觉得从上一次那个七夜开始，他就断断续续在写第二部，他一共三部嘛，他一共三部，第二部，嗯。嗯这一部其实它跟第一部的性质很像，第一部其实我是觉得我喜欢的就是它每一个故事每一页都是一个独立的故事，最后呢它整个故事能够串起来一个大的。呃，这个到了七咒的时候，到了七咒的时候，它没有那么那么的独立了，它虽然是每一集都是一个人物的一个人物。为主角的这样的一个叙事方式，但是它没有第一部那么独立了。呃，不过呢，整个的故事一个大故事讲再讲一个，嗯，也是一个挺黑暗的一个故事吧。到时候大家可以去呃这个听一下。那、啊、这次我估计会很长，咱们以前的季播节目都是二十五集嘛。嗯，我看了一下这次的字数，总觉得可能得三。三十多集才能完，嗯,嗯，这一次三十多集才能完，哎，还蛮长的。我争取用咱们当年的那个方式来更新这个故事，也就是说，我们可能会一次就更新完一页，啊、呃，也一昼，它一共七个昼，它一共七周，完之后每一昼是一个故事，之后呢，最后还有一个呃总结的一个故事。啊，完之后呢，一共是八个故事，相当于每一个故事我看了一下篇幅，有的时候有的可能得需要四集左右的一个空间。嗯，所以我这次争取能够不像咱们以前更新那样，就是一周两集。那我每次更新一个故事，争取能够把它就是整个一下全部放上去，就跟咱们更新咱们当年啊、哎，周先生也不是我更新什么故事哦，十二时辰是这样的。十二时辰是这样的，就是我每一次更一个一个小时的一个小时的内容，跟十二时辰差不多吧。用这样的一个方式来更新，好像大家期待一下吧，好吧。我们的赵书辰的奇咒，嗯、好吧，嗯，嗯、呃、，OK， 那今天的就差不多了啊。完了之后，这个，呃。有什么要通知大家没有了？反正就是还剩几天啊！会员专区的这个、这个是这个会员会员打折的这个还剩几天就结束了。大家呢，如果想想去的来来尝试一下的话，就赶紧去加一下我们那个呃每次的那个就是这个号会员的那个号，就是这个绿色图标可付费可聊天的那个号，叫做“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼还有几天的时间，赶紧去啊！还有几天时间，赶紧去。呃，那么这个每一次我都会几几乎都会跟大家来，就是介绍一下我们的 A P P 啊，就是我们的这个这个会员会员制。嗯、呃，其实大家听以前节目就很多了。嗯、呃，总之呢，呃，就是那是在我们自己的 A P P 里边的啊。完、哦、了之后，大家安卓、苹果都可以找得到。那么在哪下载呢？尤其是安卓的朋友。请大家注意啊，安卓的朋友，你去关注我们的公众号哈喽怪谈”公众号哈喽怪谈”的公众号。完了之后，在右下角就有一个 A P P 下载的那么一个选项，你点进去扫二二维码，这样用这样的方式下载是最安全的，不是最安全的，是最保险的。为什么呢？因为安卓的那种就是各种各样的，就是就是傻叉的那种商店太多了。而且他不给你更新，他随便从那儿揪一个 A P P 过来，就像那他这儿我我占有这个 A P P 了，他也不管你更新不更新。所以有一些很多的有我们 A P P 的地方，它不一定是最后的一个版本，那个最后的版本可能会出问题。所以呢，大家一定去我们官官方这个地方去下这个啊、呃、A P P， 就是我们的公众号里边，好吧？大家一定记住这个。嗯、苹果还是老的方法，但是请记住，搜索我们 A P P 不是哈喽怪谈。是要搜“鬼影人间”的，就是我们最开始的栏目名称“鬼影人间”，去搜“鬼影人间”就好了，好吧？嗯，剩下的，呃，如果遇到任何的注册呀，还有什么就各种各样的问题吧，那关于内容啊，想想了解更多呀，都请加那个刚才我说的那个号。啊，喊鬼影会员的那个号，鬼影会员那个号，之后也希望现在已经是会员还没有进会员群的朋友，一定加这个号去进我们的会员群，因为我们有有很多的通知，你这样就找到家了，以后我们就跑不了了，对不对啊？我们都就发什么通知啊，都在里边，嗯、好吧？有万一 A P P， 因为我们 A P P 不像。大家想那个 A P P， 人的每一个 A P p 后面就几十个人、上百个人。你像那个微信，这好家伙，我估计得几千人在维护这一个 A P P。我们这就一个工程师，人家还是还还是 part time 制制的，就是就是有时间给我们做一做。就所以我们那个里面有很多 A P P 很多的问题啊 ，bug 呀什么这个那的啊，说不定你像现在安卓，现在安卓有个最大的问题是没办法注册用户。<对>连用户都注册不了，你你发那个那个短信出去以后啊，那那返回那个码啊，你填进去无效。嗯、所以这些东西都是前前段时间这个黑客嗯、呃、攻击造成的。所以你要是在外边自己一个人，万一你找不着人，你你连连问的人都没有。所以，请大家是会员的就赶紧去加那个我们刚才说那个号啊，如果想了解的，也会员的也可以加这个号，大概就是这个样子吧。好吧。哎，那大林还有什么想说的吗？哎，禁密码。嗯
1: 嗯，进去密码，进去密码就是我们今天那个呃赵四同学啊，赵四同学的那个八千桌下那篇文章里面，嗯，原本爷爷答应爷爷爷答应三爷去给他守几天的粮食地，因为他待了两晚上就回来了嘛。原本答应守几天
0: ，嗯，哦，还有这个这个问题呢有吧，挺好，嗯嗯，好好,好，行行行，呃
1: 、<笑>今天实在是找不出来一个点能够让大家<笑>对有记忆
0: 好好好，行行行的是吧？嗯、呃，<行>好吧，那行吧，那么今天就就这么着吧，那祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。